0: Eyüp 33. bölüm 7-9. ila ayetler arasında onun için dehşetim seni yıldırmasın, baskım sana ağır gelmesin, sesin hala kulaklarımda. Şöyle demiştin, ben kusursuz ve günahsızım, temiz ve suçsuzum. Elihu bundan önceki bütün konuşmaları dinlemiş ve Eyüp'ün kendisini masum gördüğünü ve Tanrı'da kusur bulduğunu duymuştu. Şimdi Elihu, Eyüp'e Tanrı'nın insandan daha büyük olduğunu ve insana karşı sorumlu olmadığını söylemektedir. Eyüp 33. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında yine de Tanrı bana karşı bahane arıyor. Beni düşman görüyor. Ayaklarımı tomruğa vuruyor, yollarımı gözetliyor. Ama sana şunu söyleyeyim. Bu konuda haksızsın. Çünkü Tanrı insandan büyüktür. Tanrı'nın insandan büyük olduğu gerçeğini söylüyor. Bu basit bir cümledir ama büyük bir cümledir. Çünkü birçok insan Tanrı'nın yerini almaya çalışır. Birçok Mesih inanlısı size bazı şeylerin neden olduğunu söylemeye kalkışacaktır. Bazı Mesih inanları sanki cennete özel telefon hatları varmış, en son haberleri kendileri alıyormuş gibi konuşurlar. Ben bundan kesinlikle şüpheliyim. Hiçbirimizin bilmediği daha birçok şey var. Eyüp 33. bölüm 13. ayette insanın hiçbir sözünü yanıtlamıyor diye, niçin onunla çekişiyorsun diye sorar. Eyüp'ün tanrının herhangi bir yönetim kuralına davranışlarının, raporunu sunması gerekmediğini anlaması gerekir. Hiçbir gruba karşı sorumlu değildir ve insanların düşünceleri de onu bağlamaz. Dostum Tanrı size ve bana karşı sorumlu değildir. Bize bir yanıt vermesi gerekmemektedir. Bize hesap vermesi gerekmektedir. Bazı insanlar neden Tanrı bunun benim başıma gelmesine izin verdi diye sorarlar. Neden olduğunu bilmiyorum dostum. Bütün bildiğim Tanrı'nın size hesap vermek zorunda olmadığıdır. Size nedenini söylemek zorunda değildir. Bana da nedenini söylemek zorunda değil. Benden kendisine güvenmemi istemiştir. Beni karanlıktan çıkaracağını hiçbir zaman vaat etmemiştir ama elini elime koy ve ben sana karanlığın içinde yol göstereceğim demektedir. Bize hiçbir şeyi açıklamayı vaat etmemiştir. Bizden kendisine güvenmemizi istemiştir. Eyüp 33. bölüm 14 ve 15. ayetlerde çünkü insan anlamasa da Tanrı şu ya da bu yolla konuşur. Rüyada, geceleyin, görümde insanları Ağır uyku basınca yatakta yatarlarken, elimizde tamamlanmış kutsal kitap olduğundan gördüğümüz her rüyaya güvenmememiz gerektiğini kabul etmeliyiz. Ama müjdenin ulaşmadığı yerlerde Tanrı'nın hala bu yöntemi kullandığında açık bir şekilde göreceksiniz. Eyüp 33. bölüm 16 ve 17. ayetlerde kulaklarına konuşur, uyarısıyla onları korkutur. Onları yaptıkları kötülükten döndürmek, gururdan uzak tutmak diye devam ediyor. Eybün sorunu çok kötü bir hastalığı olmasıdır. Bu hastalık ruh kanseri olan gururdu. İnsanın gururlu yüreği ve ben bunu kendi yaşamımda da görüyorum. Siz bunu kendi yaşamınızda görüyor musunuz diye sormak isterim. Olduğumuz türde insanlar olduğumuz için tozlar içinde yuvarlanıp çuval giyip küller sürünmeye ne kadar çok ihtiyacımız var. Elihu burada Tanrı'nın insana disiplin aracılığıyla öğrettiğini söyler. Eyyub'un sahte mantığı çok basit bir şeydir. Tanrı'nın karakterini anlamamıştı. Bu yüzden Tanrı'nın kendisine ne yaptığını da anlayamıyor. Ama Tanrı Eyyub'un hayatına el atmıştı ve gururu ondan almak istiyordu. Tanrı bu adamın hayatından gururu çıkartmak istiyordu. Eyüp iyi bir adamdı. Hatta harika olduğunu söylemek lazım ama tıpkı sizin gibi ve tıpkı benim gibi bir günahkardı. Bizler günahkar olduğumuzdan gurur yaşamlarımıza girer. Örneğin bizi eleştirmeye cüret eden birine kızarız. Tanrı doğruları sınar ve gözlerini onlardan ayırmaz. Bizler onun elindeyiz ve sürekli olarak gözü üzerimizdedir. Bizler onun derin, şefkatli ve değişmez sevgisinin hedefleriyiz ama aynı zamanda da bilge ve ahlaklı yönetimin hükmü altındayız. Tanrı çocuklarının şımarık olmalarını istemez. Eyüp 33. bölüm 29 ve 30. ayetlerde işte insanın canını çukurdan çıkartmak, onu yaşam ışığıyla aydınlatmak için Tanrı bütün bunları iki kez, hatta üç kez yapar diyor. Tanrı insanlara sık sık disiplin aracılığıyla öğretmektedir. Tanrı disiplini insanın canını ölüm çukurundan kurtarmak için kullanır. Eyüp 33. bölüm 31 ila 33. ayetler arasında iyi dinle Eyüp. Kulak ver. Sen sus ben konuşacağım. Söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Çünkü seni haklı çıkartmak isterim. Yoksa beni dinle. Sus da sana bilgelik öğreteyim diyor. Tanrı günümüzde inanlar için hala aynı şeyi istemektedir. İbraniler 12. bölümde bize verilen öğüde dikkat etmemiz gerekir. İbraniler 12. bölüm 3 ila 5. ayetlerde şöyle yazar. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. Günaha karşı verdiğiniz mücadelede henüz kanınızı akıtacak kadar direnmiş değilsiniz. Size oğullar diye seslenen şu öğüdü de unuttunuz. Oğlum Rabbin terbiye edişini hafife alma. Rabb seni azarlayınca cesaretini yitirme. Oğlum Rabbin terbiye edişini hafife alma. Rabb seni azarlayınca cesaretini yitirme diyor. Ve sonra 11. ayette terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir diyor cennetsel babamızın terbiyesini aldığımız üç değişik yol bulunuyor. Birincisi onun eli ve onun sesi bunun içinde değilmişçesine bunu hafife alabiliriz. Tanrı'ya kulak asmayabiliriz. İkincisi onun altında cesaretimizi yitirebiliriz. Bunu yaptığımızda bu tam bir yenilgidir. Bu arada şunu söylemek isterim ki Eyüp her iki tepkiyi de göstermiştir. Ama bizler nasıl davranmalıyız? Üçüncü olarak onunla eğitilmeliyiz ki Yaşamlarımızda esenlik veren doğruluğu üretsin. Tanrı kendisine ait olanların başına sıkıntı ve dertlerin gelmesine izin verir ve oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. Eyüp'ün başına gelen bütün bu şeylerin arkasındaki büyük amaç budur. Tanrı bütün bunları muhteşem bir şekilde sonuçlandıracaktır. Eyüp 34. bölümde temel konu Tanrı'nın hiçbir zaman kötülükle hareket etmeyeceğidir. Eyüp 34. bölümde Elihu'yu dinlemeyi sürdürürken o zaman yaşayan bir insana göre oldukça fazla ruhsal anlayışa sahip olduğunu görüyoruz. Bu konuda kesinlikle Tanrı'yı savunur. Bu noktaya kadar Rab pek iyi görünmez çünkü ya Rab Eyüp'ü hayatındaki büyük bir günahtan ötürü cezalandırıyordu ya da Eyüp'ün hayatında büyük bir günah yoktu. O zaman ise Tanrı adil davranmıyor sonucuna varabilirdik. Tanrı'nın onun büyük bir günahkar olduğunu kanıtlaması gerekiyor gibiydi ama Göreceğimiz gibi Tanrı'nın bunu yapması gerekmedi. Arkadaşları keşke Eyyub'e Tanrı'nın kendisini günahından ötürü cezalandırma anlamında değil, bütün bu olayları onun hayatındaki gururu alıp onu küçük Samuel gibi konuş Rab çünkü hizmetkarın dinliyor diyeceği Tanrı'ya güvenmesi gereken bir yere indiren birer alet gibi kullanarak ele aldığını gösterebilselerdi. Eyüp kendisini savunmakla öylesine meşguldü ki Tanrı'nın durumları, insanları, fırtınaları, hatta şeytanın kendisini bile kendi muhteşem aracıları olarak bu adamı çok lütufkar ve bilge bir sona götürmek için kullandığını göremiyordu. Tanrı'nın merhameti aslında gösteriliyordu. Merhameti sonsuza dek devam eder. Eyüp bunu unutmuştu. Bu da onu Tanrı'dan uzaklaştırmıştı. Tanrı'nın inanlar olarak bizim hayatlarımızda işlediğini kabul etmemiz gerekiyor. Bizler insanlarla, durumlarla kafamızı o kadar çok meşgul ediyoruz ki Tanrı ile yaşamak yerine yaşamlarımızla ilgili durumlarda Tanrı'ya değil bu durumlara bakıyoruz. Durumlarımızın üzerinde değil altında yaşıyoruz ve sonra bu durumların ağırlıkları altında eziliyoruz. Rabbin yanına giden değerli bir Tanrı adamı vardı. O şöyle derdi. Sorunun üzerinde bulunan durumların üzerinde değil altında yaşar. Bunu şaka olarak söylerdi ama bu doğrudur. Bu kişi kanserdi ve şöyle diyordu. Tanrı kanser olmama izin verdi ve şimdi bunun nedenini görebiliyorum. Burada dindarlık taslayıp kanserim için Rab'be şükrediyorum dediğini sanmayın böyle yapmadı. Bir an için bundan kurtulabilsem bunu yapardım. Söylemek istediğim Tanrı'nın bunu hayatımda kullandığını gördüğümdür. Bu sözler bana her zaman cesaret verdi. Dostum olayların Tanrı ile aramıza girmesine izin verdiğimizde Tanrı durumumuzun dışına kitlenir ve sonuç olarak bizler Tanrı'nın huzurunu artık hissedemeyiz. Ruhlarımızda huzur içinde olmak yerine endişe ettiğimiz ve sıkıntı içinde olduğumuz bir yere geliriz ve O'nun babasal elini üzerimizde hissetmeyiz. Sinirli, sabırsız, hızlı kızan ve kusur bulan bir ruh haline gireriz. Tanrı'dan ve O'nunla paydaşlıktan uzaklaşırız. Tanrı'nın elini bütün durumlarımızda görmeyiz. Bütün bu süre içerisinde O bizleri kırık bir kalp ve alçak gönüllü bir kafayla kendisine döndürmeyi istemektedir. Rabbin en sonunda bu kişi için yaptıkları budur ve aynı şeyi sizin ve benim hayatında da gerçekleştirmeyi istemektedir. Eübe hizmet etmeye çalışan sonuncu kişi Elihudur. Şimdi eyüp Tanrı'dan direkt olarak hizmet alacaktır. Bu onun üzerinde üç tane etki bırakır. Tanrıyla, arkadaşlarıyla ve kendisiyle olan ilişkisini değiştirecektir. Dostum, hepimizin bu alanlarda değişmesi gerekiyor. Rab bu amaç için disiplin edecektir. Tanrı bunu yapmaktan çekinmez. Çünkü bu bizi Tanrı'nın önünde alçak gönüllü bir duruma getirecektir ki Tanrı bizi kullanabilsin. Tanrı disiplini hayatımızda bu amaçla kullanmaktadır. Eyüp 34. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Elihu konuşmasına şöyle devam etti. Ey bilgeler sözlerimi dinleyin kulak verin bana. Ey bilgi sahipleri. Şimdi Elihu üç arkadaşa döner onlara söyleyecek sözü vardır çünkü. Eyüp 34. bölüm 3. ayette "Çünkü damak nasıl yemeği tadarsa, kulak da sözleri sınar." diyor. Yediğimiz bir şeyi ağzımızdaki tad alma duygusuyla tattığımız gibi, kulak da sözleri dener ya da tadar. Müzik kulağımıza hoş gelir, onu kulaklarımızda sınarız. Eyüp 34. bölüm 4. ayette "Gelin doğruyu seçelim. İyiyi birlikte öğrenelim." İyi bir şey tattığımız gibi, iyi şeylerde duyalım diyor. Eyüp 34. bölüm 5. ayette çünkü Eyüp ben suçsuzum diyor. Tanrı hakkımı elimden aldı. Eyüp kendisinin doğru olduğunu ve Tanrı'nın kendisine adil bir şekilde mahkeme etmediğini söyler. Yani Tanrı bana haksızlık yaptı, haksız davrandı demektedir. Eyüp 34. bölüm 6. ayette Haklı olduğum halde yalancı sayılıyorum. Suçsuz olduğum halde okunla yaraladın beni der. Eyüp iyileşmez bir hastalığı olduğunu ve bunu hak etmek için bir şey yapmamış olduğunu söylemektedir. Eyüp 34. bölüm 7. ayette Eyüp gibisi var mı? Alayı su gibi içiyor diyor. Eyüp Tanrı'nın disiplinini küçümsemişti. Tanrı'nın kendisine böyle davranmaya hakkı olmadığını düşünüyordu. Bu tutum onu Tanrı'dan uzaklaştırmıştı. Sonra Tanrı'nın disiplini altında cesarete kırılmaya başladı. Tanrı bizi azarladığında cesaretimiz kırılmamalıdır. Tanrı bütün bunları yaşamlarımızda iyi bir amaç için gerçekleştirmek ister. Eyüp 34. bölüm 8. ayette kötülük yapanlarla dostluk edip geziyor, kötülerle aynı yolda yürüyor der. Eyüp cennetin dışındaki protestoculara katılmıştır. Kötülük yapanlarla dostluk edip gezmekte ve kötü insanlarla aynı yolda yürümektedir. Elinde üzerinde Tanrı hatalı ve ben haklıyım diyen bir pankartla dolaşıyor gibidir. Bunu birçok insan yapmaktadır. Eyüp Tanrı'ya karşı isyan içinde olan insanların arasına katılmıştır. Eyüp 34. bölüm 9. ayette Çünkü Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışmak insana yarar getirmez diyor. Eyüp şöyle de söyleyebilirdi. Epeydir Tanrı'ya hizmet ediyorum ve iyi bir çocuk oluyorum hatta sürekli kiliseye gittiğim için bir nişan almayı bekliyorum. Noel'de Tanrı'nın çorabıma güzel bir hediye koymasını bekliyordum. Bunun yerine Tanrı çorabıma küller koydu ve bence Tanrı'nın bunu yapması hiç de güzel bir davranış değil. Eyüp'ün tutumu budur ve aynı tutum günümüzde pek çok Mesih inanlısının tutumudur. Eyüp 34. bölüm 10. ayette bu yüzden ey sağduyulu insanlar beni dinleyin. Tanrı kötülük yapar mı? Her şeye gücü yeten haksızlık eder mi? Asla diyor. Yine Tanrı'nın hiçbir yanlış yapmadığını söyler. Elçi Pavlus'un Tanrı'da adaletsizlik mi var? Kesinlikle hayır dediğini hatırlatmak isterim. Dostum bunu söylemem çirkin bir şeymiş gibi gelebilir ama Tanrı'nın haksız olduğunu söylerseniz siz haksızsınız demektir. Tanrı her zaman haklıdır. Ve her zaman haksız ve hatalı olanlar ben ve benim gibi olan sizlersiniz. Tanrı her ne yaparsa yapsın haklıdır. Sizlere ve bana hesap vermek zorunda değildir. Bir şey yapmak için bizim iznimize ihtiyaç yok. Günümüzde insanların suçluların istedikleri gibi yaşama özgürlüğüne sahip olmalarına izin verdikleri halde Tanrı'nın evreni seçtiği şekilde idare etmesine izin vermeyi istememeleri ilginçtir. Dostum Tanrı evreni doğru yönetecektir ve sizin ya da benim standartlarımız Tanrı'yı bağlamaz. Eyüp 34. bölüm 12. ayette Tanrı kesinlikle kötülük etmez. Her şeye gücü yeten adaleti saptırmaz diyor. İşte bu ayet küçük not defterinize yazıp orada tutabileceğiniz bir ayettir. Tanrı kötülükle hareket etmez. Yanlış bir harekete izin vermeyecektir. Eski antlaşmaya dönüp Tanrı'nın amorları yok etmesinde kusur bulmak istiyorsanız bu sizin seçiminizdir. Ama bu Tanrı'yı hatalı yapmaz. Tanrı haklıydı. Belki siz ben nasıl haklı olabileceğini görüp anlamıyorum diyebilirsiniz. Belki ben de görmüyorum. Ama Tanrı'nın onlara 400 yıl boyunca lütuf uzattığını ve tövbe etmeleri için zaman tanıdığını, ancak bu kadar uzun bir süre sonra onları yok ettiğini biliyorum. Tanrı her zaman haklıdır. Bu noktadan mantık yürütmeliyiz. Şunu anlamalısınız ki insanların düşünce sistemi, deneyimden gerçeğe giden bir mantığı temel alır ve bu yüzden de çok azımız hayatımızda gerçeğe ulaşırız. Tanrı gerçekten mantık yürütür ve kendisi gerçektir. Rab İsa, gerçek benim demiştir. Pilatus gerçek nedir diye sorduğunda gerçek önünde duruyordu. İsa Mesih gerçektir. Gerçekte deneyime mantık yürütmeyi öğrenmeliyiz. Tanrı bunu yapar. Eyüp 34. bölüm 13 ve 14. ayetlerde kim yeryüzünü ona emanet etti? Kim onu bütün dünyanın başına atadı? Eğer niyet ederdi ruhunu ve soluğunu geri çekerse burada söylenmek istenen Tanrı'nın insana baktığı onunla ilgilendiğidir. Eyüp 34. bölüm 31. ayette kimse Tanrı'ya suçluyum artık kötülük yapmayacağım dedi mi diye sorar. Eğer Tanrı sizi disiplin ediyorsa dersinizi alıp eski yolunuzda devam etmemeniz gerekir. Belki Tanrı sizin hayatınızda bir şeyi geliştirmek istemektedir. Hayatınızda yaptığı şey değerli bir amacı. Başarmadıkça size bir şey olmasına izin vermez. Eyüp 34. bölüm 32. ayette göremediğimi sen bana öğret. Haksızlık ettimse bir daha etmem diyor. Kötülük yaptıysanız Tanrı'nın amacının sizi kötülükten döndürmek olduğunu biliyorsunuzdur. O zaman lütfen dersinize alın ve günahınızdan dönün. Eyüp 34. bölüm 34 ve 35. ayetlerde sağduyuda insanlar beni dinleyen bilgeler diyecekler ki Eyüp bilgisizce konuşuyor, sözlerinin değeri yok. Eyüp hakkında söylenenler çoğumuz hakkında söylenebilir Çok konuşuruz ama bunun büyük kısmı bilgisiz ve değersizdir. Yaptıklarımızın darbe niteliğinde toplantılar olduğu günlerde yaşıyoruz. Darbe niteliğinde toplantı yapmayı isteyen birçok grupla özellikle gençlerle bir araya geliyorum. Bu fırsatı sevinçle karşılıyorum ama bir sürü hikmetsizce ve akılsızca şehit işittiğimi de söylemek isterim. Bilgisizce konuşan sadece Eyüp değildi. Günümüzde birçok insan bilgisizce konuşuyor ve bu insanlardan bazıları doktora yapmış kişiler. Yüksek bir diploma sahibi olmak bilgi ya da bilgeliğin garantisi değildir. Eyüp 34. bölüm 36 ve 37. ayetlerde kötü biri gibi yanıtladığı için keşke Eyüp'ün sınanması sonsuza dek sürse. Çünkü günahına isyan da ekliyor. Önümüzde alay edercesine el çırpıyor konuşuyor. Elihu Tanrı'nın Eyüp kendisini savunmayı bırakıp Tanrı'yı savunmaya başlayıncaya dek Eyüp'ü denemeye devam etmesini umduğunu söylemektedir. Eyüp 35. bölümde Tanrı'nın Eyüp'e bir ders verdiğini görürüz. Eyüp 35. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle başlar. Elihu konuşmasına şöyle devam etti. Tanrı'nın önünde haklıyım diyorsun. Doğru buluyor musun bunu? Eyüp haklı olduğunu ve haklı olduğu halde acı çektiğini söylediği an Tanrı haksız olmalıdır. Bu tür bir mantıktan çıkan sonuç budur. Eyüp 35. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Göklere bak da gör. Üzerinde yükselen bulutlara göz gezdir. Günah işlersen Tanrı'ya ne zararı olur? İsyanların çoksa ne olur ona? diyor. Eyüp'ün sorduğu soru buydu. Benim küçük hayatım Tanrı'yı etkilemiyor diyordu. İnsanı hayrete düşüren harika şey Tanrı'yı etkilediğidir. Günah neredeyse sonsuz bir şeydir. İbrahim küçük cariyesi hacer konusunda günah işlemişti ve dünya o günahın cezasını Orta Doğu'daki çatışmalarla hala ödemektedir. Sara'nın önerisi üzerine Mısırlı'yı aldı ama İbrahim Sara hatalıydılar. Ne kadar hata vardı burada. Yaptıkları hatanın sonuçları 4000 bin yıl boyunca devam etti. Günah korkunç bir şeydir ve Tanrı'yı etkiler. Eyüp 35. bölüm 8. ayette kötülüğün ancak senin gibi birine zarar verir. Doğruluğun ise yalnız insanoğlu içindir diyor. Dostum siz her zaman bir tanıksınız. Kim olursanız olun siz bir vaizsiniz. ayaş bir adamın annesi gelip oğluyla konuşmamı istedi. Bir keresinde sokakta yalpalayarak giderken onu alıp çalışma odama getirdim. Ona ne kadar alçak ve pis bir adam olduğunu ve annesini ne kadar üzdüğünü söyledim. Orada oturup hepsini dinledi. Sonra ona hayatınla vaaz veriyorsun sen bir vaizsin dedim. Benimle dövüşmek için ayağa kalktı. Ona dünyada vaizden başka bir unvanı yakıştırabilirdim. Dostum siz bir vaizsiniz. Kötülüğünüzün birine zararı olacak ve doğruluğunuzun da birisine yardımı olacaktır. Eyüp 35. bölüm 9 ve 10. ayetlerde insanlar ağır baskı altında feryat ediyor. Güçlülere karşı yardım istiyor ama kimse nerede yaratıcım Tanrı demiyor. O Tanrı ki gece bize ezgiler verir diye yazar. Bu çok harika bir şey. Geceleri bize ezgiler, şarkılar veren Tanrı'dır. Mutlu olunacak tek yer Tanrı ile olmaktır. Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Sözüne hiç dikkat ettiniz mi? Övgüler olsun ne demektir? Mutluluktur. Tanrı mutludur ve bizlerin de mutlu olmasını istemektedir. Musa dağdan indiğinde yüzü parlıyordu çünkü şimdi bağışlama vardı. Şimdi günah için kurban vardı ve Tanrı insanları lütufla ele alacaktı. 1. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyorum der. Geceleri ezgiler veren odur. Gece kulüplerinde şarkılar var. Orada örneğin bluz çalarlar. Bluzun bir anlamı hüzün ve kederdir. Bu müziği dinlemek için para verirsiniz, ertesi günse başınız ağrır. Size mutluluğu getirebilecek tek kişi Tanrı'dır. Bu çok önemlidir ve Elihu bunu ta ataların zamanında öğrenmişti. Elihu'nun konuşmasını bitirdiğimizde Tanrı'nın Eyüp'e seslendiğini göreceğiz. Bir fırtına gelecek ve Tanrı o fırtınadan Eyüp'le konuşacaktır. Tanrı sizler ve benim hayatımda fırtınaların içinde konuşmaktadır. Durumların ruhlarımızla Tanrımız arasına girmesine lütfen izin vermeyin. Eyüp 36. bölüme geldiğimizde en büyük öğretmeni yani Tanrı'yı görürüz. 36. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle der. Elihu konuşmasına şöyle devam etti. Biraz bekle sana açıklayayım. Çünkü Tanrı için söylenecek daha çok söz var. Elihu Tanrı'yı savunmaktadır. Hepimiz gibi onun da Tanrı hakkında bilgisi sınırlıdır. Bizler sonsuz bir Tanrı ile karşı karşıyayız ve bütün yanıtları bilmiyoruz. Bugünümüzde birçok insan için zorluk oluşturan bir noktadır. Bir adam bana gelip inanamıyorum dedi. İnanamadığın nedir diye sordum. İsa'nın çarmıhta öldüğüne ve sonra dirildiğine inanıyor musun diye sordum. Evet ona inanıyordu. Peki dedim o zaman neden ona güvenemiyorsun? Daha bir sürü başka şey var. Yaradılış, Yunus, Nuh ve mucizeler. Ayrıca bir sürü kişisel sorunu vardı. Sonra bana bizlerin günahlarımızdan ötürü imansız olduğumuzu söyledin ama ben bir inanlı olmayı istiyorum dedi. Bu adamın gerçek günahı işlediğini söyleyebilir miyim? Ve o günahta şudur. Bilmediği şeyin bildiği şeyi yapmasına Engel olmasına izin vermesidir. Dostum Mesih'e güvenmek için yeterli şey biliyorsanız bütün bu diğer şeyler kendilerini ayarlayacaklardır. Bir örnekte açıklayayım. Yazarken bir sandalyede oturuyorum. Bu sandalye hakkında bilmediğim bir sürü şey olduğu doğrudur. İlk olarak onu kimin yaptığını bilmiyorum. Onu yapan firmanın adını dahi bilmiyorum. Sandalyenin yapımında kullanılan malzemeler hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Ne tür bir ağaçtan yapılmıştır, kumaşın cinsi nedir bunları bilmiyorum. Aslında bu sandalye hakkında çok az şey bildiğini söylemek gerekir. Ama dostum onun üzerine oturup beni taşımasına güvenmeye yetecek kadarını biliyorum. Mesih'in sizin için öldüğünü biliyor musunuz? Mesih'in ölümden dirildiğini biliyor musunuz? Peki öyleyse ona kurtarıcınız olarak güvenin. Bütün bu diğer şüphelerin zamanla yok olacaklarına dair size güvence veriyorum. Bu sandalye hakkında daha çok bilgi sahibi olmak benim için gerekli olsaydı sanırım gerekli şeyleri öğrenebilirdim. Ama bilmem gereken tek şey onun üzerine oturabilmek için gerekli olduğu kadarıdır. Bir uçak hakkında çok az şey biliyorum ve bir uçağa bindiğimde çok da korkuyorum ama bu uçağa biniyorum. Otururum ve kendimi ona teslim edip ona güvenirim. Mesih'e güvendiğimizde Tanrı'nın bizden tek isteği budur. Fazlasıyla çok sayıda insan bilmediğimiz şeylerin, Bildiğimiz şeyleri rahatsız etmesine izin vermektedir.